0: 大家好，欢迎收听新一期的《肥话连篇》，我是肥姐，
1: 我是惠子，我想请假
0: 。啊，来，我们这个时间已经来到了一月十六号，这期更新的时候，嗯，这个还有一个礼拜，马上就要过年了，啊、哦、啊，就是应该是这个周末就要过年了，是对，然后我们先提前预祝大家这个新年快乐吧，农历新年快乐，拜个早年,、嗯、个早年啊！<笑>当然，我们这个现在。更新，我们到过年的时候，那个礼拜一我们也不会休息，依然会更新，所以到时候还会再给大家拜年的。所以
1: 我就想请假，<笑>到底什么时候可以请假？<笑>
0: 对，因为时间到这个时候了，包括惠子现在也在公司上班，我以前也在公司上班，嗯、我们其实大家心里都有数，咱们这个听众也都有数，对吧？时间到了这个时候了，还有一个礼拜就要过年了，嗯，那大家的心其实在这个时候已经都飞飞了，嗯、就是有点那种所谓无心在眷恋工作了。其实这个时候，好多人已经开始想着说：“我怎么样把这一个礼拜划过去？”或者说，这个叫什么？<笑>我
1: 没怎么想，啊、我觉得就是要这样。没说你嘛，我说我说
0: 有的人嘛，<你>就是有不上进的人嘛、哦、啊！你属于上进的，你肯定就是说还要再跟老板说：“老板，我要开启一个大项目，咱们现在赶紧开会。”老板说：“你有病吧？”<笑>对，其实我就想说嘛，就是很多人可能在这个时候已经开始在筹划自己的假期了。那也有一些人可能会利用这个一般这种长假之前，他们可能会比如说请点年假呀，哦、或者说我请点什么，想办法。找一点借口，然后就提前休息了，然后大家就把这个原本就挺长的这个假期再拉长。没错，对，因为这个原因，所以我们就想说，哎，我们今天好像似乎可以聊一聊我们当年为了请假说过的那些鬼话。哎，哦，压上了，压上了啊、呃！为了请假说过的鬼话啊，啊对，其实这个事儿我觉得也挺有意思，是挺有意思。<是>这个事儿我也觉得大家可能打工人们也都有一些共鸣。那按照惯例，我们也在这里，希望大家，我们来聊这个话题的时候，大家听到的、觉得有意思的、觉得你也经历过的，或者说我们没提到的，你觉得你也为了请假说过了一些鬼话，那欢迎大家在评论里面跟我们分享，我们一起把这个节目做得热闹一点，然后也希望大家都能够在这一期节目当中，呃，收获快乐。然后好好的度过最后这几天上班的时间，迎接咱们的农历新年假期。没错，好吧。OK， 我们来开始吧，咱们就直接切入主题。咱们先来聊一聊这个请假的时候说过的鬼话。我们其实之前还自己做了个简单的分类啊，嗯、对，因为我觉得其实这些请假的各种奇怪的理由啊，是有几大类别的。首先，我认为第一大类别，嗯、我称它为“狼来了”系列。嗯，为什么叫“狼来了”系列呢？就是你最初用的时候呢，大家是信的，但是因为被太多的人滥用，你说了越来越多，就没有人再信了啊！嗯、以至于等到将来你真的发生这个事儿，你想用这个理由请假的时候，老板也觉得你其实并没有这些事儿，你就单纯想请假，<笑>你就单纯在找这借口。嗯，对我觉得这些理由首当其冲啊！我先说啊，首当其冲，我认为就是。嗯肚子不舒服，拉肚子了，这是简直<笑>简直是职场最常见的，甚至被大家认为是那种最廉价的理由。嗯，你承不承认？承认。你你有用过吗？我没用过。我天哪，竟然这么常见的理由你没用？你是因为太常见了不想用了吗？<笑>
1: 因为我就是一个肠胃很好的人<笑>哦，我很少就会拉肚子
0: 。我不说了吗？这狼来了，好多人肠胃也都挺好的，但是不行，在领导眼里必须让你知道我是一个肠胃非常差的人，<笑>以至于大家出去聚餐，领导都关心你，你这个肠胃。能吃这个吗？能吃火锅吗？能吃辣的吗？你别明天再拉稀，不能来上班<笑>我记得我刚参加工作的时候，我就有的时候，比如说早上起来起晚了，上班要迟到了，或者单纯的就是上午不想去了。嗯、我记得最开始，包括读大学的时候，有的时候有一些课，有一些那种什么叫什么那个毛概，呃，叫什么马哲。这种大课，
1: 你这种人就是思想不正不
0: 正确，跟不上啊！对呀、啊，跟不上节奏。就就但是你不想去社会主义思
1: 想你得学啊不！不想去
0: ，你跟老师请假，大概率就是老师今天哎呦拉稀了，昨天没吃好拉肚子了，哎呦甚至有的时候你为了让老师同情你，跟老师老师会拉痢疾了，就是这种<笑>就是要给老师形容就是我拉的有多狠，你看我真的是拉脱了，<笑>我去不了我
1: 。我常用的生病的理由还是发烧、嗓子疼，因为我经常会扁桃体发炎嘛啊、嗯，嗓子疼。
0: 但你这个嗓子疼、发烧，这个很容易被看出来。你比如说你发烧，那你就是有体温呐，啊、嗯，你怎么给你老板给老板证明？你得证明，你得有一个，比如说体温计，得有个38度九
1: 。不用啊，你就说我发烧了，所以我今天不能去了。特别是有了新冠之后，发烧更好用了。一旦有发烧，就是你千万别来。
0: <笑><笑>对，我是为什么喜欢用拉肚子这个理由？是因为拉肚子这个理由啊，嗯、呃，你又看不出来。
1: 好的还快，就老板，老板也
0: 看不出来。对，有可能我今天说我上午拉肚子，可能下午我就好了
1: 。是是是，对,对,对,对,对，所以
0: 就这个理由经常会被滥用。我
1: 之前在网上看到一个人家说，就是老板不信你拉肚子，因为你用太多次了。嗯、你就说那要不我拍给你看？<笑>
0: 老板说算了算了算了，不用。<笑><笑>老板说你是我在吃饭呢，<笑>我以为老板说你现场来到公司<对>来你拉一泡，我看一下到底吸的干的。<笑><笑>对，我觉得拉肚子这个确实用的蛮多的。
1: <笑>对，那你说对于我们女生来讲，其实还有一个常用的，就是说我生理期肚子疼
0: 啊，大姨妈来了。
1: 对，包括其实很多公司本身就有这个姨妈假嘛。哦，那已经很人很人性化。是啊，嗯、但我从来没用过，嗯、因为我从来不会姨妈痛
0: 。哦，这个好像也是看体质。我听说是看体质，有些女生来大姨妈就是痛经非常厉害。因为咱有个朋友不就是，好像你跟我好几个朋
1: 友，我好几个朋友是,是那种疼到
0: 下不了床，啊、真的没法去上班，会晕倒
1: 哦哦，会晕倒，是真的、啊、对。但是很多有一些女生可能会滥用这个理由，然后老板可能会觉得，哎、嗯，怎么这个女生？嗯、一个月来好几次姨妈，
0: <笑>真的吗？
1: <笑>对，有的时候你可能忘了嘛，你忘了自己用过这个理由了，然后又请一次
0: 。或者你可能觉得反正老板也记不住
1: 。对呀、啊，
0: 对呀、啊，反正我就说嘛，因为确实有些老板不太在意你到底是因为什么原因不能来，他知道你不能来就得了呗。嗯，对，所以你今天跟他说我肚子疼，明天跟他说来大姨妈，后天跟他说哎生理期。老板可能真的没记住，但是你这种要小心，万一你这个老板他就记这些事儿，因为总有一些老板他其实对于这些细枝末节、鸡毛蒜皮的事儿非常在意。对，发现他有个小本儿，而且<笑><笑>每个女员工生理期都记清清楚楚的，<笑>你太可怕了。你现在肚子疼不对呀，哈哈不没到没到日子，你应该下个礼拜才疼。好
1: 变态啊、哦！真的
0: 真的，我觉得请假其实确实这个理由是常见，嗯、尤其是说你生病身体不舒服。嗯嗯、我记得我以前读大学的时候，为了这个翘课请假，经常要去咱们学校校医院开那个病假条。啊、嗯，我不知道你有没有这个经验，当然你没有了，你是学霸，你肯定都愿意去上课。那、啊、我要是不愿意上课，我就开病假条，先得装病。我记得那个时候就装病，就是大夏天的，穿上羽绒服，先给自己捂，<笑>就捂。<笑>需要就
1: 这么正经，就是这么努力装病吗？因为
0: 你要想开病假条，你得先骗过大夫呀。哦，那不然大夫为啥给你开病假条？嗯，你知道吧？然后你就先给自己捂。那个时候也挺觉得挺无知的。你就其实光靠捂，你怎么可能把体温捂高呢？发热你得是从内而外的嘛。对他、啊、那时候不知道啊，盖个被，弄个呵呵弄个那个羽绒服捂，<笑>然后哎，反正就是最后装的病殃殃的，给自己整的也挺憔悴的，脸也连不洗牙，牙也不刷，就那种头发蓬头垢面就去校医院了，然后找大夫，然后就编，连说拉稀带，我最常用的我记得就是我肠胃感冒，嗯，因为这个东西你觉得大夫也没有办法去给你证明，而且咱们那个时候校医院没有验血这个功能，所以当时他也不验血。反正经常就是这种肠胃感冒什么的，他看你，哎呀，小孩憔悴的，怎么怎么样，他也心软了。那他就他也知道你来干嘛，他竟然会说，你要么休两天，嗯、啊，要要不要病假呀？还会问你。<笑>哎，正中下回，谢谢大夫。啊、呃，老师就要么开两天、啊，他就给你开一个建议，什么休息两天，嗯、然后你就拿到这个学学院办公室，然后或者说给给老师，让同学给老师，就把这个假就请下来了。你知道吗？就从校园出来，就立马，整个人立马状态就回来了，<笑>他们连蹦带跳的
1: 。我之前请病假是这样，就是一般公司会规定，比如说你半天或者说是一天就不需要病假条。因为觉得你可能就是不舒服，你也不一定去医院。是，但如果两天及以上，可能就需要病假条了。哦，然后我有一次就是明显我就没有生病，但是我就想要用病假这个理由，嗯、所以我就叫我朋友在医院的朋友帮我开
0: 。真的，他们也会就是随便帮你开。
1: 就因为病假条，你看他也不是说上系统，他就是一本，就是那种很原始的一个本子嘛。哦、其实那个东西你自己去网上，没准都能买到。特别职权，特别原始，而且他还是但是要我记
0: 得要盖一个医生自己的姓名章呢。
1: 可能对他们来说没关系嘛，哦、然后当然也能买得到。他又是我们老家的医院，然后我还要跟就是单位编说，我这个病必须得回老家看，<是>因为我需要可能父母照顾我，然后一下可能请三四天。我
0: 的妈呀，这<笑>太太下本了、嗯、老板有检查你有没有人回没回去吗？老板说你这样吧，既然回老家的话，往返火车票拍个照片看一眼
1: 。<笑>查那么严吗？<笑>
0: <笑>呃，对，其实就是大家喜欢用这个生病的理由，而且真的就像我说的，大家挑的一些生病的理由，你必须得是这种看不出来你生病。你不能说我跟老板说，你老板我胳膊断了，然后你过两天去医院啥事儿没有，老板说你怎么也没打石膏呢，也没断呢，嗯，对吧？其实这些理由你就不能找。所以为什么我说最被滥用的就是说我肚子疼，或者说发烧感冒或者头疼。嗯、我记得我以前用过一个，就是说我这个偏头痛，嗯，这个也是检查不出来。而且也是那种，<笑>呃，说坏就坏，说好就好。嗯，但是我其实经常真的偏头痛。我前两年真的刚开始工作的时候，真的经常偏头痛。但是莫名其妙，就是因为可能这个理由就确实有点被滥用。就我记得我当年跟老板说，我说我偏头痛的时候，我都看到老板那个表情啊，就不太信任你，<笑>就是那种哦，你偏头痛，哦哦哦，行吧，行，可以的啊，休息吧，就这样。哎，你就好像说，我这一点人文关怀没有吗？我偏头痛啊，老板，嗯、都都不关心一下吗？后来你才明白，就是其实好多同事都会用这个理由，嗯，拉稀、偏头痛呵呵，就这种，就因为这个东西就是太常见了，而且都不算病，你也不用去医院看，就自己在家躺一躺、修一修就行了。所以大家有的时候会用这种生病的理由来给自己，就怎么说“偷得浮生半日闲”
1: 。你不是之前有一次，就是他们不是不信任你偏头痛吗？嗯、但是有一次你不是直接在办公室晕倒了吗
0: ？哦，对啊，都不止一次。嗯，我记得最开始不是我跟你说吗？领导就是不信任嘛，就说啊、哎，你偏头痛，你休休息吧。嗯、我就有一次，我就真的是在办公桌上偏头痛发作，当时还特别搞笑。当时是我们有个茶水间，然后大家在那个茶水间里面，有点像下午茶休息，正常在吃一个东西。然后旁边坐的都是我们同事，还是个领导，然后我就突然之间就特别难受，特别特别难受，那个就是劲儿一下上来了，哇！我就说我说我说我不行，我说特别难受，然后他们一下就能看出来，就你脸一下就煞白了，然后他们就说你怎么了？你是怎么不舒服？哪儿不舒服呀？反正我就说我说我我这个我自己知道怎么回事，我说我是偏头痛，我说没事儿，我说我只要搞一个止痛片吃下来就好了。然后当时我们写字楼里正好有药房，那个时候还没有疼到不行，就是我知道要起这个劲儿，我就立刻坐着电梯冲到楼下药房。药房的大夫都能看出来我脸色煞白，他说你：“你你到底是怎么了？你先说一下你怎么了。”我就说我偏头痛上来了，我说马上不行了，怎么怎么样？他说：“你现在吃止痛片，这个药效太慢了。”他说：“我给你一个东西。”他拿出了一种粉状的止痛的东西，他说：“你这个正常应该是泡水喝。”他说：“你别了，你就直接倒嘴里，然后喝一口水进去，这个止痛最快。”我就站在柜台，手都是发抖的，撕开那个东西。一下倒到嘴里，然后喝水，完事我就坐电梯上去，上去之后我又回到差水间坐着，我就坐不住了，就是已经要吐，要怎么样要不行，然后我就跑到厕所去吐了一波，疼到极致的时候真的想吐，我就吐了一波之后，我回到办公室，就在我们前台直接咣叽就倒地上了。我当时你知道吗？就是公司我前所没有这么多领导围着我 ，HR 总监、我的老板、副总裁、公司其他部门愿意说，凡但凡,凡要看就知道这个事儿都来看热闹，所有人都来了，我就咣叽倒地上了。你想很吓人，一个大活人就哐就倒地上了，我都说不出话，当时手脚都没知觉。后来是我们公司有个男同事把我扛起来。到楼下打车送我上医院
1: 。对，然后他们就给我打电话，然后我就在办公室，我就哐站起来说：“我老公晕倒了，我要请假。<笑>”所以这个是我当时用过的一个特别惊悚的理由。我说：“我老公晕倒了，我要请假。”然后整个办公室的人都一脸懵逼的看着我，然后我就抓起包我
0: 就走了。怪你都没等老板同意是吧？对，<笑>老板说这是一个申请吗？怎么不不不符合流程啊？对啊，我当时真的自己后面都没什么太大印象。然后后来就是到了医院。然后做常规检查，大夫就说颅内压太高，立刻打降颅内压的药，然后就给我弄个病床，嗯、然后可能我就睡了一两个小时，然后再睁眼你就来了，嗯，就真的就是有点那种不行了要休克的感觉，嗯，对我那两年偏头痛挺严重的，包括咱俩在英国其实你也见识过一次，我偏头痛、嗯、真的就是疼起来很吓人，疯狂的吐，然后整个人没有办法行动。我还有一次不是也挺搞笑，可能有一些听众熟悉我们跟我比较久的一些听众，他们自己之前听说过。第二次我在办公室晕倒，就是我跟同事一起去，当时我的老板产假在家休息，我们一起去找他，就是他生刚生完孩子还在休息的时候，我们说去给他看望一下，对看望一下，他请我们一起吃了一个，当时叫我还记得那个饭店的名字叫“摸摸摸摸牧场”还是“摸摸牧场”的，就是一个牛肉寿喜锅自助。我那个时候偏头痛，大夫是叮嘱过我的，说有些东西你是不能吃的，吃了会容易引发偏头痛，比如说有激素的东西。当时激素比较多的就是鸡鸭牛这些肉比较有激素嘛。我记得我来上海第一次偏头痛倒下，就是因为吃了一份什么什么鸭腿饭给我干倒了。我当时还跟他们说了，我说我不能吃牛肉，他们说你怎么不能吃牛肉？我就说我偏头痛怎么？了。然后当时他们还开玩笑，他们说真的假的？吃牛肉就不行了？我说就是好的牛肉可以这个。这种牛肉我不敢保，因为自助嘛，我真的不敢保证这牛肉是怎么样。然后他们说，哎，那你这个我们这里涮了，你别吃牛肉就行。但是他们也不确定说这个都是牛肉汤涮的会不会有问题。我当时也莫名其妙就开玩笑，我说那有没有问题吃完就知道了。我说而且我吃如果吃完我倒下了，就说明这家肉的质量真的不咋地。当时就开玩笑，真的开玩笑。结果就吃，吃完大家在那坐着聊天的时候，你想多多快？就吃完坐坐着聊天，嗯、我就觉得不对劲。我一般难受的开端就是眼睛开始胀，其实就是颅内压开始有问题，眼压开始出现问题。然后我就去洗了把脸，回来之后就立马不行了，脸一下就煞白了。然后我就跟他们一起回办公室，坐地铁的路上，我在地铁上就已经站不起来了，就只能靠在那儿躺着。随行的几个同事就说他肯定是出问题，确实是出问题。然后打电话叫我们办公室最强壮的男生说，说让来地铁站接我，就我已经走不出地铁站了。我后来就是他们扶着我，好不容易走到我们办公室隔壁的一个办公楼，我就在大堂坐下了。然后我们那个最强壮同事来也是，就背着我把我送到附近的一个医院。嗯，就那一次后来之后，他们就怕了，他们真的彻底怕了，他们就说说以后真的别挑战了。他真的就是说。牛肉这个事儿确实没有人再说我是瞎掰了
1: ，所以从那以后你都是用这个偏头痛的理由来请假吗
0: ？<笑><笑>你知道吗？我一开始用偏头痛请假，他们都不信。后来我偏头痛倒到地上之后，他们连问都没问，让我带薪休了半个月。嗯，而且反复强调你没休息好不要来上班。嗯、<笑>我记得，我觉得那个时候应该公司就是怕了，他们怕担责任。对，因为他们眼睁睁看到一个员工在公司哐叽就倒地上了，他们说：“那你说万一真的是出点什么事儿，那公司得负责呀，这算工伤啊。”嗯。对，但是他们就说说说说，你好好休息，好好休息，就是再三跟我确定说你休息确定没问题了。对，所以后来他们还说搞笑的事，说是那个如果大家要去吃什么，看那个店里牛肉好不好，让我去试试肉。说<笑><笑>说我就有点像是那种银针一样，然后我让我可以去试肉，<笑>所以那一次大家觉得既有点心酸，但同时又有点搞笑，嗯，因为真的就是你在吃之前说，如果要是吃完之后出事儿，就说明牛肉有问题。结果吃完你真的出事儿了，嗯、所以后来我们老板他们那些同事都说，说那个店他们再不会去了，说肯定就是激素牛肉
1: 。对，即使我不会偏头痛，但吃了肯定也没好处
0: 。是，应该就是就不是特别优质的牛肉嘛。哦、嗯，
1: 是。就我曾经用过的类似的这种跟身体有关的，有一个就我常用，嗯、就是说我前一天晚上没睡着
0: ，这理由老板也能给假
1: ？对呀、啊，就我就说我前一天晚上没睡着，然后我如果现在去的话也干不了啥，就昏昏沉沉
0: 。我觉得这个理由挺硬的啊，嗯、这个理由我觉得老板要是能同意，老板也是挺够意思的。按理讲你睡不睡得着跟公司有什么关系？你身体有没问题啊。
1: 那个时候我为什么要请假呢？是因为我还是觉得我去上班我得全力以赴，哦、所以我才会请假。现在我都不会了，我即使一晚上没睡着，我第二天就到办公室去划水。喝杯咖
0: 啡哦，我以为喝杯咖啡是划水啊。
1: <笑><笑>那老板说，那你这种
0: 就是还不如不来呢。<笑>
1: 我跟你说，喝杯咖啡一点用都没有。你要是前一天晚上都没
0: 睡着的话，那你有没有试过把那个红牛倒到咖啡里？
1: <笑><笑>那我可能真的要去医院了。<笑>然后我跟你讲，我还有一种连环请假的方式，就是我会说我明天要去医院，嗯、然后我去了之后回来，我就跟那个老板说。呃，医生给我开了检查，然后医院的检查基本上都是医生说了算嘛，你不能选什么晚上呀之类的。是，然后我就说医生给我又约在了，比如说下个周的周二下午，然后我又要顺理成章的请半天病假
0: 。这种我觉得其实也合理，相当于这是一系列的嘛。其实我觉得有好多人说自己身体不好请假的，嗯，其实还行，就是至少是。说自己有病，我觉得还有一帮人会用家里人有病作为理由来请假。<笑>对，我不知道你有没有遇到过，比如你刚才说那个，我老公晕倒了、嗯、其实就算是家里人有事儿。
1: 那很多，比如说自己孩子，什么我孩子发烧了，对，
0: 嗯，有孩子的同事真的经常用。我们以前在在办公室上班，经常有的时候隔壁桌女同事什么不来了，或者说一些前辈不来了，你问他们怎么了，基本都是家里孩子发烧了，嗯，或者家里孩子感冒了，嗯、呃，还有人是那种什么家里孩子暂时。就是类似于父母要去照顾，但是还没到，所以我得晚点来，等着接班儿，对，等等吧，这种理由也蛮常见的。
1: 最近发生的一个特别扯的事情，就是我们公司的一个同事，最近不是大家都在阳嘛，啊、嗯，他大概就是十二月上旬十几号的时候开始，就是因为我们有同事阳，然后开始隔离，过了大概几天他自己阳了，嗯、然后我们都回去上班了嘛，那我们想大家都是差不多时间阳的，他也应该回来了，对吧？结果他就迟迟不回来，两三个礼拜都没来，然后我们就好奇啊，我们说他怎么一直请假不来，
0: 阳这么久，<笑>对，嗯、
1: 后来发现是他阳完。完了，说他老婆都养了，然后他老婆养完了，说他儿子养了，然后他儿子养完了，说他妈养了。就是照理应该大家都差不多时间发病，但是他的这些家人们就是都是一个阳要阳十天，这直
0: 都是首尾相接呀。对对对就是我这你我阳阴。然后下一个人阳对阴，但是我有点心疼这个男同事，家里人都得他照顾吗？
1: <笑>所以啊，所以咱也<笑>背负了太多，所以咱也不知道呀，嗯、对吧？咱也不好说是不是，对吧？
0: <笑>所以这种这种请假理由，我觉得其实就属于那种，他既合理，但你又觉得他不合理，嗯，但你又找不到理由去驳斥他，对对，所以你只能笑一笑说 OK 吧，是<笑>,笑一笑说 OK 吧。对，其实我觉得还有一些常见的狼来的理由，嗯，就交通问题其实也很常见。是我反正以前也经常用这种交通问题，我这有一段时间最常用的交通问题就是说地铁坏了，<笑><笑>你知道吗？地铁，因为你其实尝过这种甜头，嗯，就是你有的时候真的遇到地铁坏了。上海，尤其是我以前上班都要坐二号线，那二号线经常坏，就动不动就是什么出现了什么问题，就是那种大堵车。然后在哪个站停下了一停停了可能40分钟，还有说什么那种就大家都下来之后车都是过站不停的哦，经历过几次哎我经历过几次发现哦原来上海地铁早高峰的时候有时候会出问题嗯那我不如就用这个理由万一我要是一般都是比较适合就是你去晚了嗯当然不能跟老板说哎地铁坏了我今天上午就不去了啊<笑>那肯定是不行对吧<笑>但是就这种地铁坏了。你可以跟老板说，因为地铁坏了，我可能晚了一个小时来，嗯，就是起晚了什么，你就可以用这种理由搪塞一下。是
1: ，<对>但我们一般都不搪塞，我们都是找朋友、同事，让他把我电脑打开，然后接一杯热水，还在那冒热气，一看就假装这个人来了，<笑>然后说，哎，他可能就是暂时离开了一下，<笑>其实他已经来了，
0: 呃、来来来了，而且可能去上厕所了，要不去买，他就可能买个包子，<笑>买早饭，对、啊、对
1: ,对。你说这个交通理由，我还想到就是，比如说，嗯，有的人会说堵车。
0: 堵车是也挺常见，
1: 对。但我其实
0: 觉得堵车称不上是理由吧，<后>就有点儿，这不是你自己的问题吗？堵车
1: ，你可以早早出发，是对吧？你知道会堵车。那还有一个就是撞车了
0: ，哎，出出交通事故了，是这个我也听说过。有些人是那种，比如开车上下班的，说啊，今天遇这个电动车怎么怎么跟我扯皮，什么类似于把我碰瓷儿了，怎么我哎、呃、沟通了很长时间，浪费时间。嗯、还有人是那种说什么自己走在路上被电动车碰了。怎么怎么样也是扯皮，反正我觉得电动车也是够倒霉的。反正一般出了这种事儿，基本都赖到电动车身上
1: 了。嗯、<笑>而且他可以请一天假，他说我就是还要送这个电动车的人去医院拍片，<笑>因为这种电动车的人一般都要赖着说我要去医院看什么之类的。<笑>真的假的？<笑>真的呀，真的、哦。反
0: 正我之前也用过一次，嗯，这个理由，嗯，我就说我走路被车碰了、嗯、啊，碰倒了，但我没事儿。<笑>那你肯定没事你要是你有事儿，那你不上医院了吗？我就、嗯、说但我没事儿。然后我们就扯了几句皮，耽搁了一会儿，然后商量商量理赔的这个赔多少钱，大家私了了。反正就是这么一个理由。然后你还得装的好像就就是挺气愤的，就是说，哎，你别提了。就老板问你咋来晚了，哎呀，别提了，今天早上起来。走路上走的好好的，车一下把我刮倒了。呵呵哎呀，这咋烦呐？然后扯皮呀、啊，扯半天呐，那浪费时间呐。我我后来跟他说，我说我上班来不及了，你别耽误我工作吧，咱们私了吧？怎么怎么，我也不要你钱，怎么少点，怎么怎么样？反正就是也是编个瞎话，编个故事。其实你自己也心里知道，就是老板听你这话，老板自己心里也清楚。呃、行了吧，差不多得了，挺会挺会编的，可以可以啊，可以可以，可以<笑>这剧本给你打个八分啊，行行行，就这种。我记得后来，就我刚才前面提我说我一说地铁坏了这个，后面再用就发现有点心虚了，因为你会发现这种地铁坏了这种事儿，一般像上海发布这种东西，当天都会发
1: 。对，而且地铁坏了，他会给你发一个什么通知书？啊
0: 、哎，对对对，
1: 对，就是行政会要这个通知书。对，
0: 我们以前也是，就如果你地铁出现真的比较严重的事故，耽误了，比如说二十分钟、三十分钟这种，确实有大面积的上班族都被延误了。你在出站的时候可以去那边去领一个地铁延误单，嗯、哦，给到前台或者说给到这个 HR， 他们就帮你记今天考勤没有问题。嗯，但我跟你讲，后来我发现，就是你其实如果不要脸，你天天都可以去要那个延误单，<笑>真的。因为比如说举个例子，像我当时在陆家嘴下，嗯，那陆家嘴的地铁站它其实是不清楚你其他站到底有没有延误的。比如他最多可能通过对讲，或者说他们知道二号线沿线有没有延误。但你说，哎，我其实今天是十一号线换二号线，十一号线延误了，所以我现在想要个延误单。嗯，他们有的时候知道你到底是怎么情况。如果要是真的延误了，可能很多人都来要。但为什么今天就你一个人来要？<笑>那人家也清楚，所以人家也不跟你掰扯，人家就啊，给你一张吧，你就去了。是我记得那个时候真的有好多我们公司迟到的人，就是基本都是交这个延误单。那时候你才发现，严武丹真的，你只要不要脸，你就可以去要。
1: <笑>啊，我还发现就是一种类型的这种狼来了的频繁出现的请假理由，我觉得是就是家里面有什么事儿，比如说我之前用过一次，就是说家里面水管爆了
0: ，咱们家吗？对，你别吓我，是真的爆了，假的爆了？假
1: 的呀。哦、然后还有就是比如说什么呃，约了师傅来修空调
0: ，就这种。<笑>哦，对对对对对，这我也见过，这我也见过。嗯、家里水管爆了，其实又有,有挺多人会用这个理由的。嗯，因为这个理由看起来就是离不开人嘛。嗯，其实你想这个。请假理由你自己得编一个靠谱的，就是你得离不开人。
1: 对，比如说什么邻居打电话给我说我们家漏水漏到他家了，我下午得去看一下。哎、对
0: 我跟你讲，还有一些高超的人会编一个什么呢？就是说我马上就要到公司了，嗯，邻居打电话跟我说怎么怎么样，我又赶回去了，这一来一去时间长呀。<笑>嗯，你想吧，你这一上午就可以不用来了，嗯，对吧？你要出门前发现家里水管爆了，那可能你很快就修完了，你就来了嘛。我还听说过有人说那种说家里买家具。又来送货，嗯，要等师傅，
1: 嗯
0: ，用这个理由来请假的
1: 。哎，那我之前还有说过，我要去买一个什么限量的东西，我必须得这个点去
0: 。这老板也能同意啊？这典型试驾了吧？<笑>我还听过一个特别离谱的，应该是以前的同事，他说我家门锁坏了，嗯，锁不上，我走不了，<笑>所以我得等修锁的师傅来换好了锁，我才能走。这个确实他妈挺奇妙的。你想不到这怎么想出来的啊？这家里门锁坏了，锁不上门
1: 。但这个我还听过，人家说我打不开门了
0: ，从里边打不开了。对，那怎么办呢？就需要
1: 有人上门给你开锁。<笑><笑>
0: 这个我不知道，我不知道门锁具不具备这个功能，我从里边打不开了，嗯、门瓢了。嗯，哎，前前面咱说那个交通的时候，包括家里有事这个，其实我突然想到，我自己还用过一个特别绝的一个请请假理由，嗯，就是也是早上起来起晚了，然后来不及了，得想办法编个理由，把自己迟到这么久的这个原因给遮回来。我当时我说，我当时我换地铁的时候，我的卡包落在地铁座位上了。
1: 天哪，你你是怎么想出来的？我说
0: 我身份证、银行卡所有东西都在里头，现在得想办法坐回到那个地铁站去找失物招领。通过看摄像头找到了这个失物招领，就这个东西到了地铁的终点站，所以我还得去终点站一趟，去把这卡包取回来。我当时就想了这么一个理由，然后可能帮我争取出来了能两三个小时的时间肯定啊，对。
1: 哎，但是我也听说有人用你这种类似的，嗯、就比如说在地铁上有人晕倒了，嗯、或者帮人家抓小偷，哦、或者是就是遇到看到了什么目击到了什么事件，他要去警察局
0: 配合。对，哦，哎，这个也也合理，
1: <笑>这个很合理吧？对,对
0: 对对。<笑>哦，你这么说，我还想过，我以前还干过一个啊！我说我在地铁上跟人打架
1: 了哦，这是真的吧？应该啊、呃，对
0: ，是真的啊<笑>、呃，是真的打架了，<笑>不是
1: 狼来了，是真的，是
0: 真的打架了。对，有一次在地铁上跟人发生冲突了，嗯，发生冲突之后就打起来了，嗯、打起来了。但是其实真的，我跟你讲，打架其实耽误不了多长时间，打架这个事儿，<笑>你想耽误多长时间？你,你赢了也快，输了也快，嗯、对，而且大部分打架只要双方没有出现特别大的。这种损伤也不太会报警，嗯，所以我记得当时就是发生了一个冲突，然后打完大家就散了。但是我是反正是跟公司说了，我说就是确实地铁方那点冲突可能能晚到一会儿，嗯，对，但也没晚多久，对，<笑>对，这是狼来了系列，就是大家常用的嘛，就因为用太多了，<对>所以就大家就不信了，嗯，就还后边还有一个很常见的一个系列，就我称它为红白事儿系列啊，哦、对，这个我觉得也是正经，大家应该很有共鸣，是，真的有太多人因为红白事儿要请假了，是最常用的就是白事儿。嗯，因为我觉得在中国这个传统文化体系下，你用白事儿请假，一般很难拒绝，大家都是抱着那种“嗯、哎呀，节哀节哀，赶紧去赶紧去，好好处理好，好好处理好。”嗯，对。当然，肯定很多人是真的，就我真的家里面有人过世了，有老人过世，有亲戚朋友过世了，我得去，这个咱是肯定的。但是也不乏有一批丧良心的，用这种理由来请假。
1: 那一般他们都得造一个假人儿，因为中国传统文化还是不能咒人家嘛。
0: 哦，真的,真的要丧良心丧到一定程度的，管你是活人呢，
1: 该该或者就是已经早就过世的人，他说一个，哎、是,是
0: 对吧？反正你也不清楚他的家庭情况嘛，嗯，比如说，就我外婆过世了，对吧？很可能你外婆、你妈还小的时候，你外婆就已经过世了。<笑>我外公就是，<笑>你都没见过你外婆，对，<笑>你还要拿你外婆请假，对，就跟老板说，哎呦，外婆过世了，还挺难受的。嗯，跟外婆关系从小就非常好啊，嗯，就两。挺难受，想回家
1: 看老人最后一眼
0: ，<笑>就这种请一个假，<对>然后就回去。还有
1: 就是那种说家里人重
0: 病，就是有的人会说,说嘛，会说老人已经病危了，是，就是再不回去看最后一眼，已经看不上了。嗯，我记得我有一次就是说好像家里面谁病危了，打电话让我赶紧回家，我就赶紧请了个假，坐飞机回大连。回去之后发现还能挺一阵儿，还能挺，然后我就回来了。回来之后没几天，真的就跟说的就跟假的一样，就真的回来就没几天，真的走了。然后我又后又又,又立马又得请假，说真的走了。好像就是你外婆，好像就是我外婆。嗯，对，当时就一来一去很近。不过其实这种这么近的，基本上大家也都信，嗯，因为确有其事嘛。那你回去看。嗯还奄奄一息，还没走，那你回来马上走了，那你就确实得赶紧回去
1: 。我跟你说，对于这个丧事儿这件事情或者病危，我每次都特别纠结，就是想请假的时候，嗯、你就觉得这是一个特别好的理由，嗯、因为无法拒绝。嗯、是但是我又不想用，我又觉得好像真的是在咒人家，丧良心、啊。对，或者说是你会觉得很不吉利
0: 。是，但是咱是知道身边是有人。真的无所谓的，是，尤其是就像你说的，就这个老人，我从生下来那一刻就没见过
1: 。还有就是根本不存在的人，什么我五舅
0: ，
1: 我三舅老爷，
0: <笑>呃，十十三姨过世了，我十三姨过世了。<笑><笑><笑>就<笑>说你是黄飞鸿吗？<笑>对吧？对，确实有些人会找一些这种理由、嗯
1: 。哎，我有一个同事，他每次就是说他要请假，嗯、说的是我要去扫墓。为什么要请假？因为扫墓正常，你比如说清明节你就正常去扫呗。啊、他的理由是我要错峰扫墓，就是说从上海去这个江苏，好像每年扫墓都堵车堵得特别厉害。然后他的理由就是我要错峰扫墓，但是他那个错峰的时间呢又很奇怪。比如说十一的时候，他说我要错峰扫墓，就老老板也觉得很奇怪，说为什么这个人每年要扫好几次墓，每每年都要因错峰扫墓请好几次假。<笑>大
0: 孝子有这么多墓要扫吗？<笑>大,大孝子一年只要除了清明，每个月都得扫。<笑>这次错峰我是我就清明没扫成，我额外再给他扫十一个月，啊、必须扫。
1: <笑><笑>可能就是托梦嘛。嗯。哦，就是老人可能托梦了，你<能>说可能
0: 过世的老人有洁癖，嗯，就是说我这个墓得老得勤扫<笑>啊，得勤扫<笑>一尘不染才行啊，孙子哎，常来常来，
1: <笑>对，嗯、这种
0: 真的是你作为领导，你就听到这种理由，你很难，你你就拒绝了，显得你特别没人情味对，你说我哎，领导，我要错峰扫，不行，不许扫。对，脏着，对吧？你不能不吉。
1: 而且你不会去问他呀，说你你现在不是扫墓的时候，那人家可以说是忌日啊
0: 。对，而且你也不好问是谁嘛。嗯，你比如说你扫谁的，嗯，那上个月扫谁的，这个月扫谁的，嗯，下个月准备扫谁的，对吧？你也不好问
1: 。对，这么一说，我觉得扫墓这个理由非常好
0: 啊，准备用起来了。他又
1: 没有不吉利，对吧？然后又没有丧良心，还有点尊，还有
0: 点尊敬的意思。对啊，对
1: 啊，是啊，而且他又不能拒绝，
0: 比白事儿强。对、哦，完了，我觉得我们听众学到了之后，以后就大家都错峰扫墓。后来发现，怎么这好几万人都老动不动就错峰扫墓，动不动就错峰扫墓，最后错峰扫墓形成了拥堵。呃，<笑>发现反而清明那天交通特别畅通。但这
1: 个理由真的好机智，我第一次听到之后我也大吃一惊。嗯、现在跟你一聊，我觉得这个非常好，
0: 非常好。<笑>对，变成了一个技巧，嗯、请假的小技巧。像
1: 我们这种外地人，你要扫墓，你还得回去，你还要路上的时间，所以你不得请个两三天的，都至少的。
0: 白事儿有，红事儿也有。当然，你自己结婚什么的，那你肯定亲戚朋友都知道嘛，老板也知道嘛，对对,对,对吧？同事也都知道。所以大家一般常用的都不是自己的婚礼，嗯，一般都是说什么我要去给我朋友的婚礼当伴郎伴娘,当伴娘，对，对或者还有人说是我要去给我哥哥姐姐当伴郎伴娘啊，嗯、这种也也挺常用的，嗯，对，这个我是真的用过。
1: 我也用过，而且你得就是渲染你跟这个人的关系非常好，哦、必须得去
0: 过命的兄弟结婚，我的铁子结婚，
1: <笑>我不去他们结不了这个婚
0: 啊、哦，我铁子二婚，<笑><笑><笑>对，我记得我之前用过一次，嗯、就是。读书的时候帮我哥当过伴郎嘛，然后后来我工作的时候，有一次就要请假，就要请假，想不出理由，想不出理由。后来我就说，我说要不就再用一次这个吧，反正这一波人也不知道我当年当过伴郎，也不知道我哥结没结婚，嗯，然后我就说，我说哎，我说哥哥结婚得回大连当伴郎啊，然后一起我就请了可能两三天的假，
1: 嗯，<笑>但是
0: 后来你就不敢再用了，因为。你总不能说上一个是大表哥，我还有个二表哥结婚，我也得去当伴郎吧，就不合适了。嗯、所以这种理由也是，就是确实管用，但是也就用一次。嗯，对，不能多用，多用会显得特别假。哎
1: 、呃，我觉得就是比如说领结婚证这种，是不是也可以请假？因为他民政局可能就工作日上班嘛，或者你需要一个特殊的日子，什么五月二十号，我要去领结婚证
0: 。哦，是，咱俩当时领结婚证其实就请了半天假。哦，但咱这个是真的，而且这种。你基本上说出来，老板都替你开心啊！ Uh, 有的老板甚至还要恭喜你，还给你红包
1: 。就你不能请好几次，每次都是我去领结婚证。<笑>我今天去领结婚证，下周去领离婚证，然后再又哎，我又找了一个新的结婚，然后又找了一个离婚
0: 。<笑>老板说，要不你先把工作放一放吧。你自己感情生活先捋捋顺，<笑>你这样怎么工作呢？<笑>你人生是不是一团糟呢？<笑>也
1: 是有道理
0: 。一般结婚大家都是开心的，跟老板说我要请假去领证。离婚应该很少有人张得开这个嘴，嗯，因为毕竟还是你要在公司里传开了，大家会觉得哎，这个人离婚了怎么怎么样？有人会窃窃私语嘛
1: 。但是曾经我遇到过一个同事啊，他就是因为离婚心情不好，然后要去旅游，<笑>以这个为理由请了假。真的吗？真的。这老板能同意吗？同意了呀，而且人家还去了美国，<笑>就是去很远的地方。他可能真的非常伤心，所以当时他可能也不会再去想，说我这个东西到底会造成什么样的影响，我就是要去散心了
0: 。哦，所以他是真的离婚了，不开心。对，我靠，哦，那这个也是一个技巧。嗯，那如果要是广大朋友们有离婚的话，就借着这个机会赶紧跟公司请一次假吧。<笑><笑>看起来可以请挺,挺久
1: ，对，也不好意思说不行啊。对，但我觉得这个就是结婚什么的这种理由，当伴郎伴娘，他是有一个年龄限制的哦，就可能就是二三十岁的。员工可以用，但如果你已经四五十岁了，你就不能讲说我要去给人家当伴郎、当伴娘了
0: 。我记得我们当时咱俩办婚礼的时候，那前前后后其实也请了好多假。嗯，就像咱俩都是外地，对两边的婚礼都是在外地，所以动不动就得请假跑回去筹备一下，动不动就请假跑回去筹备一下
1: 。是，嗯、其实像这种外地的也也比较容易请假，就是你就说我家里面有点什么事儿，我要回去处理。我记得你之前不是有一次你的那个身份证要过期了吗？
0: 我这不合理吗？我这个理由不合理吗？<笑>
1: 马上身份证要过期了，如果我不回家补办的话，我就没有身份证,身份证用了。我那是
0: 真的，我那有一次我记得，<笑>真的就是我自己都没在意，嗯，然后突然之间身份证就，哎，我一看，我就啊，明天到期了，<笑>就这种啊，马上到期了，就是很慌，然后赶紧联系，然后你因为户籍所在地还在老家嘛，然后当时就是说必须得回去，嗯、但你当时也巧。我正好要去烟台出差，然后出完差，我就跟老板说：“我说我就借着这个飞机票，我就直接就先回大连一趟，把这个身份证办了。”咱也觉得说你这个理由是一个非常非常私人的事儿，所以你也不好意思说我还请个两天三天。那个时候我就说：“我说我就当日往返，我就坐着飞机，早上起来落大连，立马我就去拍身份证照片办手续，晚上我就回上海，第二天我就不耽误工作，我就只请一天假，而且这一天。”按理讲，所有其他同事也都是出差在路上，他们是回去，嗯嗯、所以相当于我就是没耽误工作，就是我把这这一天的路程我自己多跑两趟。嗯，老板说行，你就去吧，然后我就去了。关键你知道吗？那天也是非常非常紧张，刚巧赶到我这个身份证期间，我们家换过一次房子，换过一次户口本地址，我就回去之后呢，我爸妈当时就带着我去我们家新的户口本所在地去拍照。嗯，去了之后人家说不行，你得去身份证当年发的地方去拍照。然后我们又跑到发的地方，反正发的地方又说怎么怎么回事，你得怎么怎么样，反正我们就来回跑，你知道吗？当时我那个下午那个飞机可能是个四五点的飞机，落到大连都已经是中午了。然后这帮机关单位可能下午两点才上班，我就这么来回跑，这一个小时之内我在大连来回跑，这两个地儿离特别远。然后都差不点赶不上飞机了
1: ，太紧张。对，后来我跟你讲，
0: 就是我妈还挺那个的，她在人家派出所求人家说，孩子真的赶不上飞机，马上得回去，怎么怎么样。人派出所还挺够意思，说来来来，那就插个队，给你赶紧弄一下
1: 。够意思，警官。对
0: ，当时还挺够意思的。然后我就办好了这个身份证。嗯、对，那一次确实，我觉得这是一个挺搞笑的理由。对啊，
1: 你这个理由真的是谁能想到呢？我身份证快过期了。
0: 对，但是是真的，是真的，是真的。我这个
1: 人马上就要成为黑护了。<笑>
0: 说起这些请假理由，其实我跟你讲，咱刚才前面讲这些，可能有大部分朋友还都能想得出来。嗯，我跟你讲，我有时候咱想想，有一些咱们听说的一些请假理由，嗯，你真都不知道他们怎么想的。是。所以就是，我觉得应该还有一个系列，就属于那种，他们到底是怎么想出来这些请假理由的系列，<笑>你知道吧？哎
1: ，那我跟你讲，我的这个，我下面想说的，我这个请假理由就是挺让领导害怕的。怎么了？就当时我和我的同事不知道为什么鬼使神差，两个人都想去看精神科。
0: 哦哦哦哦，我记得就是十一月份还是十二？对我
1: 们当时不是播客也聊过嘛，是,是是。就当时特别搞笑，我们两个同事去跟老板说，说我们要去看精神科，所以要请假半天。然后老板就肯定他没。遇到过呀，我觉得其实这种理由就很少有人用嘛。<是>即使你要去看，你可能也不会说出来。嗯、但是我们因为本身从事这个行业的，没有那么强的病耻感，所以就说了。然后领导就特别紧张，他想怎么你们两个都要去看精神科，是得什么精神病了吗？还传染？可可千万别双双在。公司出现什么危机事件哦？但是我当时为了安抚他，我说：“哎，其实还有一个原因，就是我也想去看看他们的精神科是怎么运营的哦。就是我的这个请假理由，就是又又是就是生病想去看。另外还有就是，我虽然请假，但是我也不忘工作
0: 。你也挺真实的，你就告老板你要去看什么病。”对，大部分人跟老板说我要去看病，就说我请假去看病嘛。嗯，你不太好意思说我要去看什么但我跟
1: 你说，有些老板就很奇怪，嗯、他就是要问你啊，你到底怎么怎么了？就痔
0: 疮，我要去嘎痔疮，<笑>可以吗，老板？你看我现在就夹的，我很难受。啊<笑>。我跟你讲坐不是站不是的
1: 。<笑>我跟你讲，这个也是我另外要讲的一个，就是挺奇葩的理由，就是有同事说我。肛周脓肿，
0: <笑><笑>哎呀，太脏了，太脏了
1: 。对，就我，嗯、我想不通他为什么就是要把这个这么具体的病说出来
0: 。你个邮件里打了啊 ，Dear。<笑> boss 啊，呃，我刚周某总<笑><笑>想请一天假去做一个手术，<笑>希望批准。我跟
1: 你说，这个就是可以请很多天，因为你做做完手术还要一直趴着卧床休息是吗？对，对不能坐着嘛
0: 。不能坐着。我靠，这个真的太……老板其实也不想问那么细。他们说我也没问那么细，嗯、你也不用说那么细啊，嗯、好吧？有病就说有病。<笑><笑>呃对，哎呀，你说到奇葩理由，这个我跟你讲，我我其实也用过一个特别奇葩的理由，嗯，我有一次跟老板说，我说我从地铁的楼梯上滚下来了，<笑>因为下台阶一下没踩好，脚扭了，导致我从地铁的楼梯上摔下来了，挺严重，嗯。老板说：“那你要不休个三五天吧
1: ？”这个理由我感觉并不是特别奇葩啊
0: 。但你知道我怎么想出这么个理由的吗？嗯你，有的时候你其实真的很好奇，就是请假的这些朋友们，他脑子里是怎么构建出这么一个请假的故事的？嗯，我当时就是有一次，我记得我要请假，想不出理由，但我就想请假。嗯、哦，因为有的时候你会人会感觉到我的身体确实到极限了，我需要需要休息一下。你觉得我再如果绷着，可能就崩坏了。嗯，当时我正好是在一个地铁的。入口，它真的有很多地铁的那种大楼梯，往下下很长嘛。下到一半儿，我正在想请假理由。我一看，我说这么个大楼梯，<笑>这么多台阶儿，这真的很容易摔倒呀。我就说，那我不如就请假理由就是我在这儿摔倒了，然后脚崴了，伤筋动骨一百天呢。那我请个三天五天是不算什么。嗯，于是我就编辑了这么一个发给老板，老板当时特别关心，啊，没摔坏吧？就就脚崴了吗？别的地儿没，脑子没摔坏吧？<笑>就问问你，我说没事没事，我说就是上医院看了一下，就是一个扭伤。也没断，那也没裂，也没骨头，也没坏。然后说行吧，那你就在家歇一歇。然后你知道吗？后来回去就是三天过了，我去上班嘛，上班其实你脚一点事儿没有。我我跟你讲，我从就是地铁到了我们公司那附近那一站出站，我就得开始装瘸，我怕万一遇到同事，人家说哎呀，听说你脚崴了，你然后发现你的健步如飞也不合适。所以我就出了出地铁就开始撒嘛，有没有？哎呀，同事就开始装瘸，就走路慢一点，一直慢一点。你知道后来那我装瘸可能装了一个礼拜，然后然后,<笑>后来我就觉得都已经感觉改不回来了，就走路感觉都长短腿了，你知道吗？就感觉我这改不回来了
1: 。你这个让我想到一个就是很搞笑的视频，就有的狗，就是它如果腿瘸了之后。<笑>主人会对他好一点，给他吃,吃零食，是是是。然后他其实没有瘸，他也装
0: 自己瘸了。哎<笑>，稍等一下，你说谁狗？我就是说视频紫桑吗？<笑>我说的是视频里的狗，视频里的狗是。<笑>哎，反正这个这个这个理由真的，我当时觉得挺奇葩的。嗯，<笑>就真的就是你在那一想请假那一刹那，哎，你就立刻在身边找了一个理由出来。没
1: 有，我觉得你这个完全是因为受了我真实的故事的影响，因为我当时是真的在那个地铁口摔了一跤，<笑>脚扭了哦。但是我就是真实的扭了之后，大概第二天我就去上班了，我是、哦、瘸着去上班
0: 。哦，真的是瘸着的，啊、没装。对啊，对啊。哦，咱俩都是瘸着的，只不过我是装的，<笑><笑>但我我会更辛苦一点，因为装瘸确太累、啊。对啊，对啊嗯
1: 、你一一不留神你就露馅了，一不留
0: 我记得我那个时候。起来上厕所，站起来，腾一下站起来，就咵咵猛走两步，马上哎不对，赶紧，哎呀，哎呀，哦、哎、呦，这个确实，哎呀，还是没好透啊，这个走起来还是难受、啊。然后就特意让旁边同事听到，你知道吗？<笑><笑>有的时候确实会忘。嗯，对，说到这个就是临时想出来理由。我跟你讲，我大学的时候还有一次特别，我不知道应该说是牛逼还是傻逼，就是，呃，反正我是觉得我编了一个还挺合理的理由，但我不知道、嗯、听到我这个理由的那个，呃，批准我请假的人，他是不是觉得是真的。当时我在北大实习，那个时候我从咱学校师大去北大，其实每天要花一个半小时的时间通勤。有的时候真的大冬天的，你就是不太想起床。而且你知道那个时候我是我们全寝室要起来最早的去实习的，所以每天我起来的时候，所有人都在那儿呼呼大睡。然后你又你懂吧，没那个氛围，你起不来。反正有一天我就起晚了，起晚了之后外边还下大雨。我这个人你也知道，不喜欢下雨天，也出门动力就更低了。我想说呢，那我反正肯定是晚了，我能找个什么理由跟这个管我的这个领导请个假呢？然后我就站在我们寝室中央，你知道吗？就在那里头踌躇。就这个时候，我突然一抬头，我就看到了我们的棚顶
1: ，棚顶塌了
0: 没有？<笑>我就想到我们住的是顶楼，我们当时咱们<笑>对，咱们当时寝室不是四楼吗？我们住在四楼。嗯、哎，当时说我们是四楼，哎，那我就说。我说，下大雨，棚顶漏水，漏我床上了。<笑>然后我现在就是得赶紧跟这个宿管老师说，来帮我修，然后怎么怎么样，我得等着。哎，我想说这个理由，就自己在那琢磨，应该找不到什么破绽吧。作为也是同样是老师，应该也能体谅学生的心情吧。于是我就找了这么个理由。哎，人家确实也挺那个的，就是还挺。挺关心你的，说哦，那你就好好处理吧，怎么怎么样？说哎呀，怎么还，就是我说哎呀，我们学校那个我们这宿舍楼五几年的老楼啊，确实太老了，就是确实出事儿。嗯，对。然后后来我发出门才发现，我们学校那个咱学校那个顶都已经改成坡顶了，根本不会漏雨。<笑><笑>但你自己当时就想出这么一个理由，还觉得自己特倍儿聪明，嗯，觉得自己特聪明，嗯，对
1: 。我跟你说，我的这种请假思路哈，嗯、我总是想，就是我要请个假，然后我这个假呢，一定是对我的工作是有好处的。就比如说，之前我不是跟你一起去参加一个品牌的活动嘛，还要去外地。但是那个活动里面不是有一个是在早上的时候参加一个什么冥想瑜伽的活动嘛？哦，然后这个呢又跟我自己的工作其实有一点点相似，是，就是跟正念啊这种心理放松有关的。所以我就跟老板说，我说老板，我要去参加一个品牌的这个正念的这个活动，嗯，然后我去参加。我请假，但是你看我去参加这个活动，还可以了解一下其他的品牌是怎么做这种正念的活动的哈，可以借鉴一下。嗯、然后我就是又休假，然后同时我又是工作
0: ，就跟老板表明心态、就是，忽悠我休我不白休。<笑>
1: 对啊，对
0: 我给你带回来点啥？嗯，是
1: 是。然后我之前还有一个同事也是类似的，他说他要去参加项目管理的这个考试。然后我用业余时间学了这个项目管理，就是为了更好的这个服务我们公司哦工作哦。我自己考了个证儿、这个，对，后面还要考试。他说我要请两天假去杭州考试。
0: <笑>这种感觉似乎老板可能会更愿意给你批这个假。对，这种其实有点像那种很多人说我出去跑业务，嗯，我下午不在，我出去跑业务。嗯、尤其像我们以前在金融公司的时候，嗯、很多这种销售，他们就这种呃理财经理，他们会干这种事儿。哎，我今天下午出去见一个客户。或者说我参加一个什么别的品牌的活动，去搜了搜了，看看有没有客户。然后你能明天赶到他们那边楼，就基本没有人。他们办公位都是那种没有任何东西的，就像干净的一样，就你甚至不知道这个办公位有人做，<笑>他
1: ,他们这个岗位可能不用考勤吧？估计因为经常要在外面跑啊
0: 。是呀，但是有的时候他们的领导，就是比如说管客户经理的这帮领导，他们也觉得。你们也一个人都不在，也太过分了。因为他自己就是从这方面做起来，他自己心里清楚，你们说出去跑客户，其实去干嘛了？嗯，你大概率就没有跑客户，因为。你天天出去跑客户，你业绩还给我做成这个样子，你还跑啥呀？<笑>对不对？你像那种天天出说,说出去跑说出去跑跑回来业绩的，那他当然没问题。你愿意出去跑，出去跑去，嗯，对吧？你也学人家天天出去跑，天天出去跑，跑狗屁都没跑回来
1: 。我之前公司里面有一个同事，他的请假理由也把我挺震撼的，哦、就是他家是上海周边一个农村的。然后，然后他每年就是夏天要请一次假，秋天要请一次假，而且都是很长时间的。这干嘛呀？夏天回去是种水稻，然后秋天回去是割稻子
0: 。我<笑><对>、哦、天哪！对，哎，这个我也听说过，啊。是吧？就有一些这种家里有地的，嗯<吧>，就是有农地要种菜的，嗯、然后他真的是那种农忙的时候得回去帮忙。对啊，对啊，是真的。其实这种理由，讲心里话，领导听到之后都会觉得挺稀稀奇的，他觉得<笑>哦。原来还有人这样生活，就是还有些人是过着这样的生活的
1: 。是的，是的。如果是我，嗯、我肯定会批。你想说，哎哎，要不咱们干脆组织团建嘛？对，我想说，我能不能去？<笑>
0: <笑>我要去体验一下这种农农村生活。
1: 嗯嗯。另外还有就是，我们很多朋友不都是养宠物的吗？哦。然后他们会拿宠物请假
0: 。哦，是这个也是。
1: 对，就比如说什么，呃，我们家的猫不吃饭。或者不尿尿，<笑><天>啊！我得赶紧带他去看一下。哦、然后还有什么？我们家狗拉稀了，今天早上出去遛它的时候拉稀了，然后精神状态也不好，我得赶紧带它去看。然后还有就是，之前我们有一个同事家里面养了那种两栖动物，就是那种小<笑>小蜥蜴一样的东西。哦，然后他说，嗯、呃，他把这个小蜥蜴早上起来不是太阳好嘛，然后他们不都一般有的是生活在沙漠这种地方，需要很热，所以他就把它放在窗台上面晒太阳，结果它摔下去了。<笑>就他们家很高，摔到外边了。对，摔下去了。我靠！然后说摔的好像也没死，所以就赶紧带到医院去看一下。
0: 我天哪
1: ！对，还有就比如说什么我们家狗呃要生了，然后或者是什么走丢了，我要去找。就曾经就是我跟我的实习生在吃饭中午的时候，然后他就接到一个电话，说他们家室友的狗丢了，哦、然后他要帮他去找狗，所以下午他就请假
0: 走了。<笑><笑>我感觉这些理由真的就是领导在听到这些理由要批的时候，我感觉都会笑，就真的是你怎么想出来的啊？就是当然这些事儿如果真的是真实发生的，嗯，但不过讲心里话，就是真实发生也觉得挺好笑的，就是怎么会发生这种事儿？就像我跟你说，我们之前高中有个同学上课上得好好的，突然间就下课跟老师说：“老师，我得回回回家一趟。”老师说：“怎么了？我们家羊那个大金蟒是顺着那个阳台的那个排水管。”爬到小区里了，然后我爸让我回把那个蟒蛇找回来，然后我们当时都蒙了，我们说你们家还养大金蟒？他说是，他说我们家有个房间养大金蟒，他就真的回家去说他那个后来告诉我们说他家大金蟒就在小区里边溜达，然后跑到了他们那个小区的中心有一个喷水池，就是在那个水池那盘着，然后他就回家给那大金蟒想办法折腾回家了。当时我们真的，一是你家养大金蟒不可置信，二是。他今晚走丢了，请假回家找，<笑>也不可置信。就发生这些事儿，真的太奇妙了。嗯，只能说世界之大，无奇不有
1: 。嗯，然后我之前还有一个同事特别搞笑，他说：“嗯、呃，爸妈来上海看我，哦、然后我现在呢，就是要把他们送回家。然后我们就觉得他可能就是请半天假，比如说送到火车站或者是送到机场嘛。嗯、结果实际上他是要给他们直接就是跟他们一起送到山东老家。”然后到了之后， <What? S 1> 又是这个新冠期间，正好不知道怎么回事就给隔离了，然后又直接休十四天
0: ，直接喜提一个十四天假期。对啊，其实一直在家里待着，啥事儿没有
1: 。对呀、啊，
0: <笑>这种也太奇怪。那他提前不说好要几天吗
1: ？对啊，他一开始的时候就是说我要送我爸妈回家，所以我要请假。
0: <笑>真的是送到家门呐、啊
1: 。对啊，<笑>是不是很奇葩？有
0: 有点奇葩。嗯，<笑>但我之前也听说过有一些人经常在上海的朋友可能会请假的理由是说。嗯家里有亲戚朋友来上海了啊，嗯、我得招待一下啊，嗯、就是会请个一天假，会会会半天假。说比如说有的人说我父母难得来上海一次，对，想带他们逛一逛上海，<对>看看什么天际线呐、啊、<定>外滩呐、啊、什么之类的，就跟老板请这么一天假。嗯，对。
1: 嗯、然后我之前还有听说的这个，也是我第一份工作的同事，嗯，他说他要
0: 去朝圣。朝圣是怎么？是宗教朝圣吗？
1: 对，宗教朝圣就是藏传佛教的教徒，他是。哦、然后他说他要去朝圣，然后需要请非常长时间的假，因为朝圣他们就好像要徒步上山什么之类的。然后那个时候其实老板是不同意的，但他也没管，反正我就是要去。去了回来之后也没发生什么，就老板还是就是虽然我当时是不同意的，你自己执意去了，但是我也没有
0: 什么制裁你的方式。哎，那你们这种没有扣钱吗？这个我不知道。有没有扣钱？ Oh, 你有经历过就是说请假被扣钱这个事儿吗？
1: 我好像没有
0: 。其实我之前有经历过。嗯，我当时是，我刚到那个公司，然后你刚去吧，你也没表现出你有什么能力，你有什么成就，你也没给公司带来什么利益，所以那个时候可能老板对你的态度也就是平平。然后刚巧就是那段时期家里出了不少事儿，回了几次大连。我记得就是因为回大连一来一去可能耽误了很多天，很多天之后回来之后，哎，那个月发工资我就收到了邮件，然后我就在这工资里面。就被扣了请假的钱。当时是说多少多少天是事假，我记得好像扣了能有一千五百多块钱。哦，对，一千五百多块钱。我当时就懵啊，我就问我说：“我不是请假了吗？”他说是：“是你请假了，但是你没有假，你只能请个人事假。”哦，公司是这么算的：你的月薪，然后你的每个月是上二十二点五天班，他是按照这个东西除一下，算出来你每日的工资。嗯，你请一天事假就要扣你一天的工资。嗯。然后我当时好像算下来说，好像要扣我一天，好像要扣将近五百块钱。我说啊，我说这事儿也没有人提前跟我说呀。我说我这一天就扣五百块钱了，我说我这成本也太高了呀。然后他说那反正就是这是公司规定。是后来我就有点就是你懂吗？就是有点觉得不合理，然后也想商量。后来公司也帮我解决，公司说呃公司是有病假的，嗯，每个员工每个月有三天病假。然后他说：“你呢，要么就可以扣你三天病假，这样就扣了我九百多块钱。病假好像是一天是扣三百多啊，事假、嗯、一天是扣五百多，病假还给你打个折扣。所以当时我记得，后来就大家调整了一下，<笑>就扣了我九百多块钱。哦，但我当时也是第一次知道，就是原来公司还有这种情况。那个时候我不懂，我最开始的第一份工作是在广告公司，广告公司是随便请假
1: ，对假特别多。对你只
0: 要请假，你的逻辑是什么呢？你就发请假。”给你的老板抄送 HR， 这事就结了，没有人统计你请了多少天，真的、啊？对，没有人管，随便休。然后我到了这个公司，我就按照那个标准做呀。我也是请假发给老板抄送 HR， 那 HR 就记你，然后最后就有了这个罚款。后来老板跟我说，他说你以后请假不要发邮件，你就私底下跟我说就行。啊、哦，我让你去你就去了。嗯嗯。嗯嗯你但凡抄送 HR，HR 一定要做规章制度的，他就一定要扣你这个事假的钱。<错>所以那个时候我才知道，哦。原来是这么操作的，就是并不是每家公司都是有严格的规章制度的，其实要看你大家具体底下是怎么执行。没错，对，所以那个时候我后来才知道，哦，原来请假是可以私底下说一嘴。其实说白了，真的嘛，<笑>你这个你在这个 team 里面，你就只需要你的老板
1: 同意知道你不在
0: ，同意,同意你就行了嘛。嗯，你没必要说我还得 H R 总监同意我请假，对吧？我还得公司总裁同意我请假，这这肯定不用
1: 。对我其实每次就是我的假都非常的节省。Oh. 所以经常就是年假不是一年之后可能会清空啊什么之类的，<是>所以我总是在要清空之前就会跟老板说，我说我这个假要过期了，所以我现在要请假，
0: 要猛休一把。
1: 对我就算在家躺着我也要请假，但是我每次用年假的时候我都会很谨慎，因为我很担心，比如说后面突然有什么突发事件，我真的要请假
0: 了，嗯
1: 、所以我就还是会
0: 很省着用。那说明年假还是不够多。就是、啊，人家那种年假一上手就是一个月起的那种公司，根本不在意，说休就休。对，但我跟你讲，也有些很多公司真的年假特别多，比如说，呃，像有些广告公司或者有些外企，你可以一下休可能二十三十天。我记得之前有一些外资行，甚至是三十四十天的年假，一年可以有这么多。他们真的有些人就真的是一口气就休掉了，然后一休就是一个多月不见人，而且他们那种不见人是没跟你开玩笑的，是真的你就联系不上他，嗯，他可能咔一下就去美国了。咔一下就时差跟你颠倒，像我之前还有一个老板，每年必请一个月假期去，是印度还是东南亚那边哦，对对对，进到一个庙里，说手机都没了，禅修啊，禅修,、哦、禅修完全跟世界脱离，就这种，你真的你看想找想工作让他工作没戏，你根本联系不上这个人，<笑>这个人跟死了一样，是、嗯、这样<哪>嗯，
1: 我曾经还有一个我觉得特别屌的这个请假理由、嗯、是，就是明天要请假，因为要去帮朋友抓小三。
0: <笑>是真的吗？真的呀！那老板会兴奋了。老板说：“哎，老板，哎，我能加入吗
1: ？”<笑>而且我这个同事说，他的朋友是请了私家侦探，就是已经查到了，明天就是这个小三和她老公<笑><笑>会在哪里哪里见面，一个什么酒店？真的，真的呀！然后他要集结一帮人去抓。
0: 然后他有跟你讲故事吗？
1: 她没有给我讲，但是她后面过了一段时间跟我讲说，她老公现在就是一直给她送包，就是想求和。哦，
0: 所以已经抓到了，嗯，已经坐实了，
1: 坐实了，因为她请了私家侦探了，就什么都知道了。
0: 私家侦探这么厉害？嗯，天哪！所以
1: 说真的是存在私家侦探这种东西的。哦、<笑>其实我觉得帮朋友抓小三这个理由也蛮好的
0: 。<笑>所以感觉我们聊下来，似乎你想要请假想要成功，似乎我们第一趴讲的那种狼来了的理由，其实真的有点挺低级的。嗯，就大家可以少用。嗯，反而你想一些这种有点趣味性的。然后有点奇特的，有点属于那种世世界上很少发生的一些事儿，拿来跟老板请假，似乎感觉还比较容易成功
1: ，<笑><吧>老板都不好意思再问。<笑>对，我记得之前显得自己很八卦。
0: <笑>之前我记得还有一个是我的同事，还是谁的同事，还是你的同事，我记不得，好像说自己被狗咬了、嗯、说叫狗咬了<笑>要去打狂犬疫苗。对，然后你也知道狂犬疫苗，就那我记得好像是要打三针还是五针的，反正不同的类型打的也不一样，嗯、他可能就要。有三到五天的时间，下午都得离开，非常合理啊。嗯，不过我们说了这么多，其实我们最后也想好好聊一聊这个事儿，关于请假这个事儿。<是>其实你看，咱们前面讲啊，说有这个理由那个理由的，对吧？又说这个可不可信，那个可不可信？咱现在冷静下来想一想，就请假为什么那么难？
1: 对啊，我就是很想不通，嗯，就为什么我要有的时候你昧着良心去撒一些谎话来请假呢？
0: 对，就像我们说的，咱们为了请假还要编鬼话。打工人请假，似乎现在你会发现越来越多的人觉得，我好像打工，我请假我就非常的卑微
1: 。对，好像我做错了一件什么事情是，包括你自己心里面也会有一种负疚感、愧疚，嗯，就感觉好像我不能请假。
0: 对啊，其实请假我一直觉得。就是休假这件事儿，对于打工人来讲，其实是一个很基本的权利。嗯，首先第一就是我本身就有假期嘛。嗯，哇，我有年假，我有法定给我的病假，或者说我有公司福利给我的病假、事假等等，那我肯定是有一些假期的。那我用我这些已经赐予我的这些福利，我来请假，我为什么还要那么卑微呢？因为你有时候总感觉啊，比如像我回忆，大家在打这个请假申请这个邮件的时候，你总是说，哎，老板，我有个什么什么事儿。然后你再形容这个事儿的话，就形容的好像我特别不好意思，我发生了这件事儿。我无论是得病，我也不好意思；我家里有事儿，我也不好意思；<的>想要出去玩，我也觉得不好意思。然后你还要再加一句什么的啊？我会在这期间确保什么手机畅通，啊、呃，不会耽误工作，请领导放心，把时间安排好。然后最后望您批准，然后还要谢谢，就总感觉好像我在使用我最基本的权利的时候，我还要为批准我的人感恩戴德，这个逻辑似乎不太通顺。
1: 对，就是你又觉得好像你很难在头脑里面清除掉这种难受
0: ，所以我有时候在想嘛，那是不是公司和企业对我们 PUA 太久了
1: ？我觉得很像是文化的一种 PUA， 不是说这个企业或者说这个老板，嗯，而是就是我们从小到大就是被教育说你要是一个勤劳的人，嗯、然后你要努力工作，所以就是这种，嗯，会产生这种假期愧疚，就是你没有在努力工作。而是请了假，在家躺着休息，你就会有一种我在享受的这种难受。
0: 哦，有点像那种传统文化的 P U A。
1: 对，因为传统文化就是勤劳是对的，然后会评什么劳模。嗯、<笑>那你看我们被评为劳模的都是什么不休息，嗯、呃，什么加班九九六什么这种，就是劳模。休息的肯定不会被评为这
0: 种，对吧？对。但我跟你讲，我其实最早工作那几年，我也是这个感觉，觉得哎，你年轻力壮，你刚参加工作，你就应该在职场上表现自己，对吧？嗯、你加班才能被老板看到，嗯，你不眠不休才能被老板看到。你公司谁都不想干的活，你能敢往上干？你能被老板看到？那个时候就有这种所谓的非常变态的思想对。对对啊，就是那种呃职场新人想要表现自己的思想。对，但是你时间长了，你自己其实真的会，你自己去仔细感受一下你的身体状态。当你熬夜多了，当你加班多了，当你不眠不休，当你损失自己的生活去工作的时候，你会发现你身体真的会有那么一瞬间啊，保不齐某一天你睁开眼，你就觉得你要生病了，像垮了一样、哎，你不行了。甚至有的时候，你甚至会感受到。你跟你的，比如说男朋友、女朋友之间的关系出现裂痕了，你跟你的老婆、老公跟你的家人之间出现裂痕了，你能明显感觉到。所以我有的时候就是在这种时刻，我会意识到我确实应该休息了。嗯，就是他不是我想休息，是有种种信号告诉我我该休息了。嗯，然后那个时候我就会请假，动用无论是年假也好，甚至我我愿意花钱。嗯，就像比如说你说我要请个事假，你扣五百块钱，你扣吧。因为我真的觉得，我花五百块钱，我得买一天休息，因为不然的话，我真的撑不住
1: 了
0: 。嗯，我总不能进医院吧，对不对？没错，确实过度疲劳确实不行。我觉得大家确实有的时候要想清楚自己身体这件事情。是
1: ，<对>还有一种情况是精神有点崩溃，就这个是我经常感受到的，就是我实在是对这个工作很失望、很难受，嗯、或者包括对某一个同事有情绪，嗯、所以我就感觉我不想见到他，啊、我今天就是不想去了。哦哦对，然后我又觉得我不能。就真的这样说，就是说，哎，我今天就是不想来，总不能有这种用这种理由吧？所以就觉得我得想一个编一个瞎话。然因为但是我之前也看到过，说现在的零零后就是新的职场人，他就是非常直接。那可能是一个笑话，就是看到一个聊天框上面说，嗯、呃，我今天不太舒服，不想来了。然后领导问他哪里不舒服，然后他就说，我看到你就不舒服。<笑>然后领导说，那你来吧，我不来了。<笑>领导这个回复也很机智，老
0: 领领导是可以的，领导是知道怎么跟这个 Z 时代沟通的、嗯
1: 。对，其实我们这一代的人还有一点，就是你特别在意领导对你的评价，嗯，所以你就觉得你说真话，就大部分时候我们为什么要说鬼话？要么就是我确实偷懒，或者是我要去玩、嗯但我又觉得，我好像说我要请假去玩显得我是一个不上进的人，<是>所以我得想一个，就是我不得不请假的理由。所以这个其实也是，就是你非常在意领导对你的评价。但这个其实也是一个传统文化，就是一种呃上下级。你觉得上级对你的看法是非常重要的，你很担心，就是他觉得你是一个不努力的人啊<对>、呃，因为这种理由就要请假，包括生病。其实你要要编一个那种非不能去不可的这种理由。如果你是一点点，比如说咳嗽什么，你就说要请假，你也会担心说，哎，老板会不会觉得我一点点小病就要请假
0: ？对。所以我是觉得，大家有的时候在编这个理由的时候，为什么要编？就想总想营造一个感觉是，并不是我要请假，是我不得不对，是这件事让我不得不请假。老板，你一定要理解我哦，我其实是一个很上进的、很能坚持的人，但这件事真的我没有办法了。总想要营造成一个这样的感觉，嗯，对，因为大家就像你说的，他确实在意，因为中国人有一个老思想，就是你总觉得在职场上面，保不齐哪一天的一个表现不好，让老板发现了之后，他可能在以后都永远就咱说的那种穿小鞋，或者说什么记仇这种事儿，所以大家老觉得说，哎呀，我不能有一刻出现问题，我每一刻都得尽可能完美。但是其实你想一想，人家真的有那么在意你吗？所以我觉得大家有的时候不如就真实一点。嗯，就像你刚才其实说那个，嗯、我觉得真特别好。那我就是看到你老板不舒服，对吧？我就不想去了。那你要说你不来，我可以啊，我可以来，对吧？我反正真的是看到你不舒服，对不对？就是我觉得大家也真实，像我现在真的是，我当然现在不用请假了。那我以前我后来变得就是很真实了，就是我今天起来晚了，我来晚了。你问我为什么来晚了，我也不编了，我就起来晚了。嗯，我比如说我说，哎呀，闹钟关了之后他就再没响，我就一下睡过了。或者我就说我说，哎，我出门晚了。就我觉得大家就实话实说。对吧？或者说我今天要请假，嗯、下午要请假，我这是太累了，我就连续加班已经加了一个礼拜了。是啊，我今天不想干了，休一天，就这样了。我觉得大家其实有的时候，就是当你和领导之间，或者大家同事之间将心比心之后，大家其实互相都能理解，因为你也有那一天。嗯，聊这个话题其实也是希望，就是大家不要被一些非常鸡血的这种所谓的职场文化、嗯、或者传统文化 PUA， 最后导致你变得不像自己了
1: 。对，其实这个我也是，也是我想说的，就是中国人很喜欢比较嘛，然后很喜欢内卷，哦、所以你就觉得好像别人都在努力工作，然后这个时候你休息，就显得你好像在这个团队里面很格格不入一样。嗯、就包括我经常也会遇到一个什么情况，就是我要正常时间下班，嗯、但是我的同事们都还在加班。就其实我们的团队里面，可能真正要加班的，真的就那么一两个人，但是大家看。就别人都没走，我也不走，就不想
0: 做第一个走的人。
1: 对，但是我现在就是可以走，就是我现在就是越来越做自己
0: ，呃、越来越不要脸面
1: ，<笑>我就直接走了，
0: 腾站起来就走了。对，嗯、但
1: 那个时候以前我可能会呃发短信给另外一个同事说，哎，你走不走啊？我们一起走之类的。啊、但现在我越来越觉得，我管你呢，
0: 对我活干完了我就走嘛。对啊，我要不是因为这必须六点半走，我三点半我就走了。嗯对，还有一个事儿，其实我也觉得我也特别想不通，嗯、就是像我刚刚说的，在请假之前都会想着，我得把我手里的工作安排清楚，嗯，然后确保这一段时间我不在不影响公司的进程，然后怎么怎么样，我在请假，并且又在请假的时候里边，就像我刚刚说的，我要加一句，哎，我会在请假过程当中不耽误工作，呃，怎么怎么样，请领导放心。我有时候在想，我为什么不可以在这个项目进行中间我就很累了，我就要休一天
1: ？是啊<的>
0: ，或者说我为什么不可以说？请假的时候不要来联系我，我不想在假期工作。对啊，我真的很希望将来有一天，我们在邮件当中就有一个模板，这个模板的底下就是“假期期间，请勿打扰”，<笑>而不是。我会在假期期间安排好工作，请领导放心
1: 。你看，我不是之前微信在我的这个头像上面画“勿扰”两个很大的字，哦、然后放在那个我的微信上。只要我休假了，我就会放，哦、因为我就是想要告诉老板，你休息的时候不要来找我。我记
0: 得以前还有很多人会改自己的这个微信名字，<对>休息中。对，比如说我的微信名叫肥杰，嗯、那我就会写“肥杰（括号休息中，勿打扰）”什么之类的，嗯，嗯或者休假中。
1: 其实有的时候，我觉得这也是一种讨好。就是有点像是集体潜意识的这种讨好型人格，就是我不希望你因为我休假而耽误工作，就其实很多领导他又不干活的了，他只分配工作给你们。那你如果请假了的话，那不就没有人干活了吗？只能他自己干，所以你就会觉得领导可能会难受，没有人干这个活了。然后你要么就是很紧张不想请假，要么就是请假了也得说一堆一大堆话，编一大堆瞎话。
0: 你觉得这是不是一种奴隶的思想？对呀、啊，就我觉得是被奴役久了之后，你就会有这种思想。对呀、啊，就你你觉得好像你休息了影响了领导，但其实我跟领导又是什么关系呢？我为什么要为了他，嗯、或者说为了这个所谓的大局，就去不断的不断的去消耗自己呢
1: ？对，其实你心里知道，领导没有你是不行的。就这个事情就很像是一个工人，他拿着这个扳手在拧螺丝，然后这个时候扳手请假了。就扳手没了，然后就工人可能要徒手拧螺丝，他会
0: 很痛苦。他当然不希望徒手拧
1: 。然后我们就像是那个扳手，就觉得哎呀，老板也不能没有我
0: 。但我们不是扳手啊，扳手不知道累啊，我们知道累啊，我们不能天天拧啊。对
1: 啊，不能把自己当做就是像
0: 工具一样。工具，对对对。其实这个真的，我记得我们之前公司有一个同事特真的特别牛逼，他就是请假，嗯，说自己要请假出去旅行，然后他说他要去韩国玩，他都讲清楚了。然后就请请完假了，然后这中间就大家很多有一些工作可能需要对接，什么还有人联系他，找不到这个人，真的找不到。你微信发他也不回，打电话也打不到，找不到他，没有任何找不就是能找到他的地方。然后这没办法，没办法。但我告诉你，就是没办法找到他。其实工作照样也在推进。然后后来他回来之后，大家就有点像问责一样，包括领导也说怎么找不到你怎么怎么？他说我不是休假吗？嗯，要说你休假，你连个微信不能回吗？他说微信能回啊，但是工作的事我就没回。<笑>他就非常真真诚，太厉害了。对，然后但是领导确实不是特别高兴，但是我是觉得我很佩服他这种真实的表达。他这个理由其实是非常合理的。如果我在休息的过程当中还要去应付工作，那我又谈何休息呢？没错，就是这个东西真的是越来越模糊了。我现在觉得就是好像似乎我必须要承诺我在休假期间可以工作，我才可以休假。对，那我还叫什么休假？嗯。休假就是休假，对不对
1: ？是，就有的时候我觉得也是责任心作祟。就是我也是个很有责任感的人，嗯、然后我也遇到过很多有责任感的同事，嗯、他们有的时候就觉得好像这个事情，如果我不去做的话就没有办法了。所以我有的时候会物理隔绝。就比如说我休假的时候啊，老板给我发消息，一旦我看到了，哦、我就很难忍住不回，是，真的很难。所以我经常就比如我休假了，我会把这个他的。微信是可以免打扰的就不会跳出来，把它变成免打扰。我以为
0: 把领导拉黑，等我休完假再把你加回来。领导，你别担心。其实这也很好，这也可以啊，这也可以。对啊，是这种单向拉黑吗？就我把你拉黑了之后，你不知道，然后等我休完假再把你拉回来
1: 。我觉得就是消息免打扰就挺好的，就至少他不会。呃，第一时间挑出来让你看到。对，其实有的时候就是好像我们的自我太大了，就觉得好像也是一种自恋的情况，哎，有点像，有点像，就好像觉得好像没我这个事儿就这世界不转
0: 了一样。对对，对
1: 其实这样也会很累，你承担了太多，真的。有的时候你真的放手，比如说休七天，你就什么都不管，然后回来你发现，哎。事情办得挺好，
0: 哎、啊，好，好多事儿甚至、呃、都比你在的时候办得还好。
1: 可能大部分
0: 情况，<笑>那时候你发现其实公司根本不需要你
1: 。对，大部分情况你发现这个项目也没推进，嗯、但是一点事儿都没发生，没有。其实你做的是一个没有用的项目，<笑>
0: 项目本来公司也没要推进，要不是你成现在这里头急急忙忙的，我们也根本就懒得干这个事儿。哎呀，对啊，反正我们今天聊了这么多，就是关于请假这些事儿，零零散散，其实。主要我们真的想表达的是结尾的这个部分，嗯，就是我们真的有的时候看到很多人为了请假，想尽一切理由，编了很多鬼话，然后甚至要撒谎，甚至拿出来很多就像咱说的，甚至丧良心的事儿，嗯，就为了要请假。这其中我们讲出来感觉好像很好笑，但其实这背后有一点心酸的
1: ，没错，我真的觉得很心酸。对，或者
0: 像我们说的，就是感觉到打工人很卑微。但我们真的是希望说，像我们说的，有一天咱们在请假的时候，大家能够理直气壮地讲出来，我就是要休息，对，而不是再去编理由。没错，我起晚了就是因为我前一天加班太累了，我没有办法按时到了。我们要讲出一些真实的理由，甚至我们可以都不用讲理由，我就告诉你我要休假，因为就像你说的，我去割痔疮，我去割包皮，那我这些东西我难以启齿啊。我我怎么跟你说呢？你领导还要问我，我就说我有事儿，我要请假，不行吗？
1: 对啊，就你就对，你
0: 就不要再问我，你究竟是得了什么病，你哪儿不舒服，对不对？希望大家能够有一天在请假，无论是口头还是邮件，都能够非常自信的说出我就是要休息。没错，也希望大家能够在2023年新的一年不要太劳累，嗯，对吧？大家多给自己放放假，嗯、多休息休息。咱老话说的劳逸结合，劳逸结合。现在感觉大家就是劳劳劳劳劳了，对吧？<笑>没有益。是不是
1: ？是，反正我也是很感恩，就是我们遇到的老板就没有那种说不让你请假的。是的，对。但是其实网上有的时候你也可以看到一些社会新闻，说什么他要结婚都不让他请假
0: ，哦，是有有一些很过分的。<对>但这种公司，我觉得大概率基本上也就是辞了职再去结婚了，对,对吧？<笑>对你要是遇到这种老板，真的。该不干就不干，嗯
1: ，对。还有就是，我也想提醒大家，就是很多时候是你自己心里面想到的那些看法，别人对你的看法。心魔对，其实老板可能真的没有觉得我要了解的那么清楚，<笑>或者我不想给你放假
0: 。老板说你：“你不好意思，你叫什么名？<笑>你是谁？”<笑>什么时候？你是我们是我们部门的吗
1: ？<笑>反正我是觉得，就是呃，你只要不是说在整个项目很忙的时候，你突然要请假，嗯，对吧？要编瞎话。其他时候，其实你就是说我要休假，我觉得没有什么问题。嗯、然后一旦你请假了，也不要带着什么愧疚的心。对，就正常的去休息。是。不然的话，你这个请这个假就很不划算
0: 。对，包括你在假期当中是不是要工作？我觉得大家都是找到一个自己的平衡点。嗯。你如果觉得说我就是想放纵的自己玩阻断跟工作相关的一切联系，那咱就大胆的来，不要有任何的这种后顾之忧或者说负罪感
1: 。没错，对
0: ，如果你觉得说 OK， 我可以接受，我躺在海滩边的时候，躺在泳池边的时候，哎，打开电脑处理几个邮件，回复几个微信，那也可以。就大家找到自己的平衡点，嗯、就还是咱之前聊省钱那种，嗯、就你如果能自洽。你就是最舒服的
1: 。是我还有一个小技巧，嗯、就是很多人喜欢在长假附近一起请假嘛，这样可以休的时间长一点。但我很少这样做，因为很多人都会请假，我就不请假。这样的话，我可以省下假期，然后我在办公室其实也啥都不用干，<笑><笑>就在那躺着
0: 。呃、要要跟老板错峰请假。<笑>对
1: ，然后他们很忙的时候我就请个假，哎，我正好逃离
0: <笑>老。老板休假的时候我上班，老板上班的时候我休假。<笑><对>我记得我之前在公司，我们有一个同事，他跟老老板关系特别好，他虽然不是老板的私人助理，但是他跟老板的关系太好了，所以老板的动向他非常清楚。然后他经常就是我们说在聊嘛，大家说，哎，我说想请个几天年假休一休。你现在别请假，我说怎么了？那个谁谁谁大老板马上要他要休息，他要出去，他他很忙，这几天咱都没活你不请假，<笑>你都不用请假，你都可以不用来。是
1: <笑>是，是对他有时
0: 候跟你讲这些，<是>你觉得哦妈受用啊，哇受用啊，真的受用
1: 。确<笑>实确实，确实嗯、这个小 B 级
0: 是的，行吧？我们今天就是跟大家聊这些，还是那个祝愿，希望大家2023的新年，大家都能够劳逸结合，没错，好好休息，是保持一个好的状态，有好的状态，休息好了才能够。更好的工作，更好的实现自己的人生理想，是对吧？
1: 所以我现在说，就是说，我想跟你请个假。你
0: 想跟我请个假？<笑>这所以说下期就不想不想更了呗？<笑>啊，是不是？就过年的时候听不到你声音了，<笑>这位朋友？
1: <笑>就是说我被狗咬了。啊、被狗咬了啊！被
0: 狗咬了，是我咬的吗？<笑>好吧，以上就是这期节目的全部内容。我们谢谢大家在过年前还在收听我们的节目。咱们农历新年之后再见，拜拜，拜拜。